0: la lluvia azotaba los tejados mientras el detective oteaba la taberna en busca de la sonrisa de la chica leyendo esto. Arroba DragonasFantas1 en Twitter. Y así es como empieza el último el último programa de nuestra tercera temporada.
1: Estoy llorando lágrimas reales.
0: A un lado de este final de temporada, llorando, llorando en directo por primera vez, para finalizar la temporada por todo lo alto, tenemos a la maestra de las frases literatas para ligar Eleazar Herrera arroba Eleabania en todas las redes sociales hola y al otro lado aguantando este inicio del programa Petreo y férreo. Ay, no podemos. Como el profesional que siempre ha demostrado y demostrará ser. Pero... <risa> Estoy yo. Andermombiela. Arroba. Andermombi. Siempre preparado para todo.
1: <risa>
0: en todas las redes sociales.
1: No, no, no. Y tal Entonces, y como he dicho ¿de qué color es tu cepillo de dientes?
0: Ahora mismo verde, pero tal y como he dicho. Este es el último temporada, el último programa de la tercera temporada de Lumac. Arroba Lumac Podcast.
1: Tío, no se sé, me va a pasar nunca este o qué se pasa.
0: En todas las redes sociales también. Bueno. Arroba. Los lloros de la chica escuchando esto.
1: <ríe> mira, mira, mira. Mira esta frase, mira esta frase. Perdona mi impuntualidad. Me hubiera gustado llegar antes a tu vida.
0: <ríe> y es que todo esto ha empezado. Porque, <ríe> porque Dragonas, que nos está escuchando en directo, junto a Carlos, Pau y Alba, a través de nuestro servidor de Discord y a quienes mandamos un efectivo y colectivo y emotivo saludo... Efectivo. Siempre efectivo, el saludo. Ha propuesto una frase, pues, muy romántica y muy de, de ligoteo. Y entonces Eleazar ha encontrado una página web con una lista completa de este <coughs> tipo de frases. Dice haberla encontrado. Yo tengo la teoría de que...
1: Que la tengo lo abierta. Tiene,
0: claro, de, de que lo, de, lo, que lo tenia, da, da, de que lo sí. tenía ella guardado en no, un documento no. suyo. Que
1: no, que es la primera. Que en es la su primera. Que disco duro Que no,
0: que no. Lamentablemente no hay nadie en su casa ahora mismo que pueda demostrar si miente. ¿Te dice gusta la verdad. Star
1: Wars? Porque a mí me gusta estar contigo. Pero qué mierda es esta. Yo espero que nunca hayas ligado así. Porque si no. Bueno. Los trucos de
0: los Jedi siempre <risa> se quedan no, no, no. debajo de la túnica. ¿De dónde? De la túnica.
1: Eh, o sea, que ahora eres como... <risa>
0: no, no soy nada. Es, los, los Jedi llevan túnica. Entonces, pues, para que la frase tuviera sentido, tenía que ser debajo de la túnica.
1: no, plan, no, no soy nada. No soy nada. Por favor, déjame en paz.
0: Antes, antes de que encuentres algo sí. para atacarme, por favor, no, no, lo, 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 Era una frase, ¿vale? Era una frase, Leazar. No soy un Jedi. No soy, o sea, no.
1: No tienes túnica. No tengo túnica.
0: No tengo túnica. No tengo.
1: Ay. Pensábamos
0: bueno. que habíamos hecho ya uno de los programas más caóticos hasta ahora. Estábamos equivocados.
1: Bueno, a ver ya. Es que hoy vamos a grabar un programa bastante serio, de hecho.
0: Bueno, sí.
1: ¿No? Antes de cambiar de programa, quiero decir no, voy a, quitar, voy a quitar el chat de mientras grabamos el chat de Telegram porque es que me estoy riendo con todo, estáis aprovechando de que estoy flojera de esta flojera que me ha invadido para para para, para que no pueda ni hablar, basta ya bueno, y voy a cerrar también las frases voy a leer, dime un número del 1 al 120 me estoy encanta 120 porque frases, es súper aleatorio
0: o sea. todo lo que está pasando, vale, 111
1: eh, uf, a ver. Capicúa. Momento, chiqui. A ver. 111.
0: Wow, no va, a poder, es que, no va a poder leerla.
1: Es que he leído la 111, la 112 y la 113. De pues seguido, que... porque es casi, ¿sabes?
0: Engancha. Es como un buen libro, ¿no?
1: Eh, claro. Te, voy, te, te leo, ¿eh? Eh, ¿Quieres que sea original y te diga una frase graciosa o ingeniosa o prefieres ir a lo que importa y que nos demos ya el lote? Y te leo las siguientes ya de seguido. ¿Pero eso? Silencio, silencio. ¿Qué? Mátame si no te sirvo, pero primero pruébame. <risa> y la última. Hola, soy Superman. ¿Me acompañas a que te presente a la Liga de la Justicia? Esto no lo he entendido muy bien.
0: Esa va especial para Alba, que es muy fan de Superman.
1: Pues entonces, vaya Alba. De nada, ¿eh? Por lo que pueda pasar. Las rosas Entonces, son rojas, el viento las mueve, yo soy un 6 y tú eres un 9. Esto es cálico electrónico, por lo menos.
0: Pero y además es como ya denigrarte desde el principio, Totalmente. ¿no? Totalmente. Porque, a, o sea, no es como que le estás poniendo a la otra persona como muy por encima. O sea, no, no solo le estás diciendo que es un 9, sino que encima tú dices, yo soy un 6. ¿Qué necesidad hay de eso? No denigrarse, por favor. Es que eres mucho. una
1: persona... eres una persona muy fina para estas Auto, cosas.
0: Autoconfianza. Autoconfianza es la clave.
1: Autoconfianza.
0: Autoconfianza. Bueno,
1: bueno, ahora que he recuperado un poco la voz. Hoy vamos a hablar de un programa y vamos a tratar un tema bastante interesante. Muchos. Eh, porque hemos barajado tres y de repente ninguno. Íbamos <risa> eh, a hablar de Grady Hendrix. Y vamos a, a hablar de... Bueno, hemos pensado en hacer un programa sobre Tolkien y los fanfiction.
0: Hago un inciso porque acabo de pillar lo del ah, 6 y el 9. Muchas la... gracias.
1: No será, no, será, no será cierto. Puedes seguir. ¿En serio? Y luego me dices que yo soy inocente.
0: Un programa sobre fanfictions y Tolkien. Entonces era una de las cosas que habíamos... Eh, Tolkien barajado? y los
1: 69. A ver qué, qué opina. Desde Oxford. Bueno, pues sí. Y... Pau, y al final, pues total, Sweet Summer Under es fuerte, la verdad. Eh... <risa> esto, luego para editarlo, ¿eh?
0: <risa> esto va a entrar todo, no pienso editar no, nada. O sea, que hombre. luego
1: esto es lo que van a leer los, las solicitudes de bibliotecas a las que vamos a echar. No, no, oh, desde luego. 69. Y, Así. Uy,
0: esta gente quiere colaborar con, con nosotros, tal. A Contenido ver, la, educativo, didáctico. Y tal. Sí, sí. Queremos, queremos llegar a un público más, más general, más amplio, tal. Escuchad el último programa que hemos subido. A ver qué
1: tal. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Total, uh -huh. que al final hemos decidido no hacerlo. Al final hemos decidido grabar un programa que sea el último de la tercera temporada. Uh -huh. Y eh, es un pues un misceláneas, un misceláneas. Un campo libre, pista libre
0: es que al final se va a quedar con Lo el título. Lo he dicho
1: por, para hacerte feliz, maldita Se va lleva. a quedar
0: con el título. <risas> Hay que decir que hemos decidido que este fuera el último programa de la temporada porque hemos visto que hasta ahora esta tercera temporada tenía 14 programas y la segunda también. Y como somos un poco puñeteros, pues hemos dicho, pues la tercera va a tener 15. Y ese es el único motivo por el que este no está siendo el primero de la cuarta, básicamente iba a ser así pero cuando hemos visto eso pues hemos dicho venga esta temporada uno más y, y ya está
1: esta es la eh, increíble historia de este episodio en el que vamos a hablar un poco de todo pero lo más guay es que por fin por bueno, fin me alejo sí el micrófono eso
0: sí que lo voy a tener que bajar eso va a estar más saturado
1: que me he apartado el caso es que por fin eh, por fin vamos a poder <risa>
0: Hablar basta, de la chica basta. leyendo esto. ¡No! Como bien ha dicho
1: Dragonas aquí. No, es, te, vamos a hacer un juego que, que llevo mucho juego? tiempo insistiendo detrás de bambalinas. Y Ander dice, sí, sí, y luego nunca lo hacemos, que es eh, los temas sorpresa.
0: No sé dónde lo vio, pero vio en algún lado lo de los temas sorpresa y le encantó.
1: Pues sí, joder, ¿qué quieres que te diga? Es que, eh, pues que es genial. Ander prepara un tema y me lo cuenta y hablamos de él o no, y yo preparo un tema y se lo cuento y hablamos de él sí o sí.
0: Lo gracioso es que yo llevo preparando temas o datos sorpresa desde hace ya unos cuantos eh, Ah, o sea que realmente Pero...
1: copiaste la idea y lo has ido metiendo <risas> programa a programa.
0: No, no, es, es porque, ya sabes, ya lo dije en el último, en el de la ecoficción, que me hacía ilusión traer algún dato siempre como para sorprenderte. A ti y a toda nuestra audiencia, que gracias por escucharnos, gracias a nuestro grupo de Telegram, tenemos que decir, además de las personas que están presentes ahora mismo escuchándonos en directo, gracias también a todas las personas que nos escucháis siempre y a las personas que nos estáis escuchando por vez primera.
1: Pues ya estaría. ¿Quién va a empezar con los temas? Ahí empieza tú! ¡Qué emoción! ¿Empiezo yo? Venga.
0: Vale. Esto no sé si va a salir bien o no, ¿vale? Lo voy a intentar. ¿Vas a cantar? Por, no. Me, me, lo he pensado, lo he pensado, porque de hecho mi tema sorpresa no es tan sorpresa porque te dije que si hacíamos algo de tema sorpresa probablemente hablaría pues de. Bueno, me acuerdo. Mejor. Contaba, contaba con ello en parte. ¿Cuántas personas de las presentes saben lo que es, atención, una saloma? Porque yo no lo sabía.
1: ¿Qué es eso? ¿Me lo has contado alguna vez?
0: ¿Una saloma qué es? Voy a dejar un poco así, unos segundos. Por una vez el tema sorpresa no es Úrsula K. como proponía Pau. Por una vez... En plan excepción, ¿eh? Una Saloma... Nadie sabe. Bien. Una Saloma... Lo voy a decir en inglés, porque a lo mejor suena más. También se conoce como una Sea Shanty. ¿Vale? Y es como se les dice la palabra española que denomina a las tonadilleras o tonadillas marineras que se cantan en los barcos. Las típicas canciones Menuda piratescas. Menuda estás hecha tú. Tonadillera, tonadillera. Y, y en español llevan el nombre de Saloma. Son Salomas, ¿vale?
1: Que no confundir con Salomé, ¿no?
0: Efectivamente. Efectivamente Las dos tienen mucho ritmo Pero estas, en concreto, se cantan en, en los barcos Pero hay que diferenciar, ¿vale? Porque no todas las canciones que se casan, que se casan, que se cantan en los barcos Son Salomas o sí sea shanties, que sería ¿En, en inglés No, todas no Solo, solo, las que se utilizan Para remar Cuando se trabaja, efectivamente no solo remar, pueden ser otras acciones como limpiar la cubierta, levar el ancla, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando son ese tipo de acciones que requieren un esfuerzo, son salomas o canciones, o, o sí sea, shanties. ¿Cualquier otro tipo de canción marinera? Pues es otra canción marinera, no es una saloma. Y no es si shanty, se pronuncia de otra forma que tengo por aquí apuntado que luego comentaré, Pero, pero estas solo son las salomas las que se refieren a temas de labor sobre el barco. ¿Vale? Entonces, curiosidad etimológica sobre si Shanti, ¿vale? La, la palabra inglesa, Shanti. ¿De dónde puede venir esta palabra? Bueno, hay varias formas de pronunciarla. Se puede decir Shanti, otros dicen Shanti. Eh, la cuestión es que, aunque no se sabe exactamente cuál puede ser su origen, se rumorea que lo más probable es que venga, y esto va a traer abucheos, de la palabra francesa... no oh. Pues la palabra francesa, chanter, que es cantar, ¿vale? Chanter, que es cantar.
1: Chanter ¿El? es cantar, como, como «ander», prácticamente.
0: Igual, igual. Entonces, claro, chanter, ¿cómo se escribe? Con ch. Por eso, pues de ahí pudo provenir la palabra inglesa chanty y eso pudo derivar en chanty con el tiempo, ¿vale? O depende de cómo se pronunciaba. Porque si la pro... aunque se escriba chanter, se pronuncia chanter. Entonces, pues... Vale. Puedes interrumpirme cuando quieras, ¿eh? Puedes hacer comentarios... Ya es que te, veo, desde... te veo
1: tan... Te, te veo tan Explicándolo bien que me sabe fatal interrumpirte no, no, por favor, para decir pero estamos para eso. el típico chiste de mierda.
0: Pero estamos para eso. Yo luego voy a hacer lo mismo cuando te toque hablar a ti.
1: Ya, seguro que sí, en verdad.
0: Entonces, de hecho... ¿Vas a cantar? No, eh,
1: lo, eh, por eso he
0: dicho que, que lo había... Lo, he dicho, a lo mejor canto, pero he dicho, no, a lo mejor... Si eso, luego pongo algunos ejemplos, a ver si se escuchan bien. Luego en la edición, obviamente, se escucharán mejor. A ver si ahora el micrófono los pilla, ¿vale? Entonces.
1: Joder, qué currao, ¿eh? Te has hecho la... Si yo esto Mi tema me lo he leído como dos minutos antes de entrar.
0: Bueno, no sé, es lo que ya tenía previsto. Ya te dije que yo la verdad es que cuando Eleazar propuso hacer esto por primera vez, lo de los temas sorpresas, me pilló justo en un momento en el que estaba involucrado en un proyecto del cual todavía no puedo hablar y casualmente eh, pues tenía que mirar datos sobre esto. Entonces me pareció muy interesante lo que iba, lo que iba leyendo y dije, pues en el caso de que se me pida un tema sorpresa, pues lo haré de esto. Entonces, pues, algo por lo menos de oídas ya, ya tenía. Se me pida. Se me pida. Entonces, ¿se, se les empezó a llamar así este tipo de canciones en el año 1850 aproximadamente. Me refiero al nombre Sea Shanty. Aunque, en ese momento, nadie las llamaba Sea Shanty. Sí, la palabra inglesa mar, entendemos Shanty, que es Shanty, como ya he comentado, algo más como canción sino que simplemente se les denominaba Shanti, sin el sí, porque era muy redundante, porque cuando alguien decía Shanti ya se entendía que se refería a canciones que, que se cantaban o se componían en el ámbito marítimo. Era como si dijéramos un barco un barco navegante o un barco marino, no tiene sentido, es, es como súper redundante, un barco acuático. Pues no. O sea, no, no tiene mucho sentido. Entonces aquí se, se decía Shanti, ¿vale? Lo de sí se le puso con el paso de los años. Y como he dicho, son canciones de trabajo. Normalmente en este tipo de canciones se habla de la vida del marinero y estaban escritas y cantadas por ellos, pero como he dicho hay que diferenciar las que hablaban de la vida del marinero y se cantaban de juerga y luego estas que se cantaban para trabajar. Entonces, lo, tenían ciertos objetivos. Por un lado... Aumentar la productividad en los trabajos Lo realizados decir, ¿eh? en el barco. Claro, porque por el ritmo de la canción, pues se iban guiando para coordinarse y trabajar de manera conjunta y mucho más rápido. Y otros objetivos, que estos son los que más me gustan a mí, que son los que es un poco mano izquierda de la oscuridad, es que eran reducir el aburrimiento y la tensión para que no se produjera ningún motín a bordo.
1: Ah. Bueno, claro. y lo más importante, tener tenores.
0: No, no, por supuesto.
1: Porque al, al final todo el mundo acaba cantando increíble.
0: Sin duda, sin duda. De ahí salió una cantera que luego, vamos, y la, la cuestión es eso, que, claro, los viajes se podían hacer muy largos y la tripulación, pues se podía... Podían podían surgir rencillas, tensiones, entonces cuando alguien veía algo así decía, a cantar. Y se ponían a cantar unas Shanty. Pues no, claro no, se, no No se amotinaban, un poco así. Entonces, hay varios tipos, ¿vale? De Salomas. O sea, este es un máster sobre Shanty. Sí, de Salomas, eh, dependiendo del ritmo y dependiendo de la canción. Normalmente la estructura era antifonal, que sí. es un poco pregunta-respuesta, ¿vale? Que siempre había como una voz que, que decía una estrofa y luego los marineros en coro respondían. Y por eso, como era tenía esta estructura, la mayoría de ellas carecía de estribillo. ¿Vale? Porque ya de por sí era como todo el rato. No sé qué, 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 no sé qué. No sé qué. Entonces no tenía mucho sentido ponerle estribillo. Hay excepciones, por supuesto, pero en general no lo tenían. Por ejemplo, y, y voy a empezar ahora con, los, con, los, con las distintas sea shanties. Para una tarea de tiro prolongado, como podía ser... Tirar de las cuerdas para izar las velas. Uh -huh. ¿Vale? Tenemos esta canción llamada Blow the Man Down. Blow the Man Down. ¿Vale? Hay mo dos momentos de tiro que se producen cuando el coro responde. Primero hace como Way. Y en el Way tira.
1: Y cuando dice Wait. blow,
0: algo así, y cuando dice blow, vuelve a tirar otra vez.
1: Entonces,
0: eso era el primer ejemplo, ¿vale? La segunda, Tiro de corta duración. La primera que se ha escuchado era Tiro de larga duración y entonces la siguiente era Tiro de corta duración, que por ejemplo es Howl on the Bowline, que es la canción que se va a escuchar ahora mismo. Después, otra, para levar anclas. El momento tan importante de levar anclas y zarpar. Y como esta, en teoría, no era una tarea que requiriera de mucha fuerza porque había muchas personas y tenían ese mecanismo para levar el ancla, la canción solía ser más suave y, generalmente, solía incluir un coro. Además del verso de la respuesta, esta, por ejemplo, sí que tenía estribillo. Y un ejemplo de ello es la canción Santiana.
1: Oh, Santiana Gained a day Away, Santiana Napoleon of the West They say Along the plains of Mexico Well, heave her up And away we'll go Away, Santiana Heave her up and away We'll go along Of Mexico. She's a clip,
0: a ship, and a y luego, pues había también de otro tipo, como podían ser para achicar agua, para levantar las redes. Y, como he comentado antes, estaban también las canciones para momentos de ocio, pero estas no eran salomas, no eran sea shanties sino que se conocían como Foxle o Forecastle en inglés, ¿vale? Y uno de los ejemplos es Spanish Ladies. Spanish Ladies. Spanish Ladies.
1: Farewell and adieu to you Spanish Ladies. Farewell and adieu to you Ladies of Spain. For we've received orders for a sail for old England. But we hope. Oh Dios mío.
0: Sí, entonces, ¿de qué va Spanish Ladies la canción? Bueno, pues esta canción narra el viaje desde España a Inglaterra de unos marineros ingleses que se despiden con nostalgia de las mujeres españolas que han dejado en puerto. Sí, ¿Vale? En puerto. En puerto, por decir, por decir algo. Yeah. Tiene, aunque tiene unos orígenes que no se ve muy bien de dónde viene, se supone que la primera referencia escrita conocida fue hallada en el cuaderno de bitácora del buque Nelly en 1796. Y sí que es cierto que también es no solo una canción popular inglesa, sino irlandesa. Y hay varias versiones, aunque Spanish Ladies sea la más conocida, existe también Brisbane Ladies, que era como la versión de los marineros de Australia de esta canción.
1: Madre mía, es, o sea, ¿cuánta chicha tiene todo esto?
0: A mí, a mí es que para historias de, de eh, navales me parece muy interesante porque al final, yo siempre lo comento, todo lo que mezcle litera la literatura y música me encanta y esto no es una excepción, así que me gusta, me gusta mucho. Además, a mí, pues obviamente la temática pirata me, me encanta y estas canciones, pues al final también tenían lugar en los, en los buques de piratas, corsarios, etcétera, etcétera, así que es muy guay. Pero hay que decir, hay que aclarar el origen Aclara. de muchas de estas canciones que, que hay con el paso de los años. Mucha gente lo ha intentado borrar, pero, pero obviamente no. Estas canciones, la mayoría provienen de marineros afroamericanos. Y eso hay que dejarlo claro. Es decir...
1: Muy bien, tienen esa...
0: Claro, porque es que no, esta la hizo Lord no sé cuántos, el capitán del barco oficial, pues igual hizo una. Pero la inspiración o la herencia... Es de las canciones que cantaban los marineros afroamericanos. Y aunque en la mayoría escuchemos voces masculinas, ¿vale? También existen las sishantis o los salomas cantados por mujeres. ¿Qué pasa con estas canciones? Pues que en esos años, obviamente, las mujeres no tenían permitido salir a navegar porque traían malfario en los barcos. Entonces, las canciones cantadas por mujeres, las canciones marítimas o marineras cantadas por mujeres... Provienen la mayoría de los registros del Caribe y normalmente provienen de lugares cuya economía estaba basada en las actividades costeras, como podía ser remar, tejer redes para pescar, incluso salir a pescar, uh -huh. e incluso a cazar ballenas siempre que todo eso se hiciera cerca de la costa. Porque las actividades que se hacían cerca de la costa, aunque fuera en el mar, pero cerca de la costa, sí que podían ser realizadas por mujeres no podían salir a alta mar a navegar.
1: Sí, pero, pero todo si... lo relacionado cerca de la costa sí.
0: Claro, si se quedaban cerca de tierra, entonces ya sí. Entonces ahí ya no nos preocupamos. Pero bueno. En fin. Y, y entonces era como surgían estas canciones, como por ejemplo We all going ashore, vamos todos hacia tierra o hacia la costa. Y este ha sido mi masterclass. Pero, pero, sobre yo, pero yo he
1: aprendido, de verdad. He aprendido hoy algo. Yo que, yo que bueno, tenía pensado traer temas... En fin, bueno, como el que he traído, que es bastante chorra.
0: Bueno, pero esos son los mejores al final. Creo que es un tema bastante interesante. Yo es lo que he comentado. Estamos en Lumac. Así que todo lo que sirva de inspiración para crear nuevas historias... Mezcladas con música. A mí me encanta. Y esto, obviamente, un relato marinero tiene que incluir una canción marinera, una saloma.
1: ¿Y tú dirías que eres eh, marinero de agua, agua salada o agua dulce?
0: Yo agua dulce siempre. Yo agua claro. dulce.
1: bien, bien, bien.
0: Bueno, y por supuesto que nos lo están poniendo en el chat, cómo se nos ha podido olvidar la famosa... Somos balleneros, llevamos arpones, más como en la luna no hay ballenas, cantamos
1: canciones. Somos balleneros,
0: llevamos arpones.
1: La luna, no ballenas, canciones. Otra, otra, otra que me recuerda a Cálico, la verdad.
0: Bueno, pero esa es eh, clásica.
1: Ya, pero Cálico igual. Yo es que soy, yo no soy, sabes, no soy yo de mar. Bueno, tú tampoco.
0: Bueno, ese es más espacial. <risa> no. eh. ese, ese es más espacial. Pero, pero, pero está bien, está bien. Y, y esto ha sido todo. Y esto ha sido todo por mi parte. Bueno,
1: Muchas gracias, Andrea. Ha nada, sido nada. increíble.
0: Tengo alguna otra cosa que además da pie a debate para todas las personas que están aquí por favor. escuchando ahora mismo. No, Haz ahora prefiero. dejamos el debate? No, lo abrimos luego. Primero te cedo a ti. Luego, luego que como, ya a, yo luego como al hablando.
1: principio antes de grabar. No, yo lo, ya, luego lo diré y nunca lo dice.
0: No, no, sí, lo voy a decir, lo voy a decir, si sí, lo tengo apuntado. Pero, por favor, quiero escuchar tu tema.
1: Bueno. De acuerdo. Se ríe, nada más es empezar. Que... Sí, porque es que mi tema... Mira, yo te, te cuento. Mi tema tiene más contexto alrededor del tema que el tema en sí. ¿Vale? Ok. O sea, Ander está en directo preguntando a la gente a ver uh, si le ha gustado el tema.
0: Claro. Yo me, me preocupo por la audiencia.
1: Se puede ser más chaquetas. Pero pero que que me tenía que gustar a mí.
0: Pero no, pero también tendrá que escuchar a las personas que lo están escuchando, ¿no? Que si no, a ver quién escucha el podcast, te quiero decir. <risa>
1: Mira, voy a minimizar porque no quiero no quiero distraerme. Bueno, mi tema uh -huh. eh, está. He, he pensado qué cosas le gustan a Under. Muchas cosas. No quiero respuestas a este tema. Y entonces he escrito una de esas cosas en el buscador.
0: Qué nervios. A ver qué. O sea, qué primero miedo he puesto me da.
1: curiosidades y luego he dicho, hostia, qué general. Joder, y O además... sea, lo que le
0: gustan a Under son las curiosidades. Me parece claro. Súper. Sí, sí, sí. Súper random, ¿no? Sh, okay. Vale, vale.
1: Eh, y luego he dicho que general y además es todo muy interesante del muy interesante me refiero que un saludo para el muy interesante simplemente que era muy general todo muy frases de ¿sabías que nacemos con 300 huesos y luego tenemos 200? vale ¿sabes? es como cosas así que bueno interesante pero no vas a ningún lado con eso y entonces he dicho más cosas que le gustan a Ander y me he puesto a pensar ahí súper fuerte y entonces he puesto libros malditos ojo ¿Te gusta o no?
0: Hombre, siempre está un buen libro. Ya maldito. sabía yo,
1: la Siempre está bien. Sabía. bien.
0: ¿Tengo, bueno. tengo que. O sea. ¿Eh? Sí, 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 sí. No, Porque. Dile. Es algo. A mí, las historias que giran en torno a un libro. O algo que. De hecho, tengo una escrita. O algo que. Ajá. Que gira como a. Hay un libro, el, el, un poco el, el recurso, y volvemos un poco al Gandalfing, ese recurso que, que Tolkien, ¿no? Creo, según nosotros, cuando Gandalf aparece tal, un poco lo que hizo con el anillo, ¿no? También, que era como el personaje obsesionándose por un objeto de poder.
1: Pues, el ringing. Eso, eso,
0: el, el ringing, claro, el ringing. Es que todo, es que, madre mía, es que pega vamos. El ringing me encanta. Llevado al libro, o sea, el booking me flipa. Claro. El
1: booking. Bien, bien, pues, total. Que yo tampoco he hecho una búsqueda, yo no he investigado fehacientemente como tú. Yo me he metido en tres links, los primeros que tenían el mejor SEO y he dicho voy a leer. Y entonces hay una serie de libros, aquí ponen rollo los siete libros malditos del mundo, no sé qué, ¿no? Hay algunos que sí que nos suenan, como el Necronomicon, ¿no? Que es de, de aquel señor este que no conocemos de nada. Eh, luego. Está el, el Maleus Maleficarum, que también te he hablado Ay, sí. de ese libro. El martillo de las brujas. Y, y luego había visto también... Uh -huh. Encontró uno que no tenía ni idea, que Excalibur pensaba que era una espada.
0: Ahora es libro también.
1: Ahora es, ha hecho un booking, claro. Y... La
0: vaina de la espada era un libro.
1: Exactamente.
0: Era una espada con forma de libro.
1: Total, que aprovecho y te leo, que lo tengo aquí delante, que... Dice la leyenda que aquel que lee este libro, Excalibur, se vuelve loco. Normal, porque es una espada. Pero... Claro. claro eh, dice... El autor estadounidense L. Ron Hubbard escribió esta historia inspirado por los ocho minutos que, según decía, permaneció muerto en mitad de una operación que le, que le realizaron. Perdón. Y luego, pues ese libro que escribió lo regaló a unos amigos suyos. En plan un regalo con mala baba yo diría que mm. eh, fueron eh, paulatinamente internados en psiquiátricos después de leer la novela y dicen pero... sí, sí, real, cariño y dicen que eh, circula por internet y que es un libro que se da a las personas iniciadas en la cienciología bueno, wow. la cienciología no wow. comets, la verdad pero no era este el libro, atención porque mm. sigo eh, el libro de Todd no sé vale. cómo se pronuncia el, el dios egipcio o diosa egipcia pero bueno es, es eso de tú
0: son los es que cantan la canción de África también
1: tú, tú eres Toto sí. bueno, bueno esto es un libro antiguo de Egipto y pone cuyo autor es un ser mitológico de cuenta pero, acuerdo? pero
0: okay, vale okay. pero un momento sí querido Dicen que el autor del libro de Tot,
1: sí, Tot, de Tot de, es un sí, Tot. ser mitológico, ¿no? Correcto. Eh, Pero y no es Gavilán pasando por el micrófono. Hubbard. No, este es otro ah, hemos distinto. Cambiado, eh, hemos cambiado. Claro, vale, tío, vale, vale, te vale, he dicho vale. que este era Excalibur.
0: Hemos cambiado. Va sí, pensaba que también había escrito, que había escrito los dos, doblemente no, maléfico, maléfico. Por favor, no, no has tenido
1: nada, tiempo nada. para molestarme. Bueno, es que está aquí Gavilán rumiando en el micrófono.
0: ¿Quiere participar que... también? ¿Cuál es tu tema sorpresa, Gavilán?
1: Gavilán, su tema sorpresa es ser un pesado. <risa> que no es sorpresa. Bueno, este, este libro lo escribió un ser mitológico, ¿vale? Conocido Autor... como el señor del conocimiento y la escritura. ¿Qué te parece? Pues un libro de puta madre, así Suena lo... Suena importante, pero ¿sabemos no. de qué iba? Sí, claro, hombre, por supuesto. Mira, aquí tengo yo la de sinopsis. Te leo. Vale. No, no tengo la sinopsis... Me la iba a inventar, pero luego... <risa> el caso es que sí... Es un libro sagrado y misterioso... Dividido en diversos papiros... ¿Vale? Oh. Sí, sí... Y la leyenda cuenta que las personas que leen... El contenido... Eran asesinadas brutalmente... Esto pero... lo digo yo, pero brutalmente... Ya que, en teoría... Contiene hechizos que permiten... Entender el habla de los animales... Mira, me vendría de puta madre para entender por qué Gavidán es tan cansino, la verdad... Perdona. Perdona. Pero... Qué pero nervio. este no era el libro del que yo te quería hablar.
0: Okay, o sea, hay otro... Esto era como el preludio. Hay
1: otro más. Sí, sí, hay otro o sea, libro
0: más. Hay un, Siempre hay un como... Pero hay más. Y el... Pero y como, hay más.
1: Sí, sí. Y, sí, más, y, este, y este... Es más maldito todavía. Este es aún más maldito. Este está... Okay. Este está bien hecho mierda el libro. Qué nervioso. La verdad. Se llama... Ver. El libro de... Sian, ¿vale? Es con D, D, Detención. Z, Ian. De Sian, o algo así. Deten
0: de Irian, ¿vale? De
1: no, cuidado, ¿eh? Ch Irian está bendecida. Que se cayó de un quinto y sobrevivió. Eso así es verdad. que... A que Y además, Ilesa... Yo le rezo
0: todas las noches.
1: Yo también, tengo una estampita de Irian. <risa> Vaya te la enseño. Bueno, dice... El libro de... Sian está considerado el libro más antiguo del mundo. O sea, eso ya es un decir, el libro más antiguo del mundo. Pensaba
0: que el más maldito también.
1: También, por supuesto. La, la, Esto es dos. malo, malo. Malo. Y es un texto tibetano. Ah, ya nos va encajando Ojo. las piezas. Porque ya sabes que, que, que en Tíbet los dioses son muy buenos o muy malos. Mm, ya sí. sabes que, que, que es, es que es heavy allí eh, el asunto de la religión. Se supone que contiene digamos unas estrofas que se llaman Las estancias de Sian, que sirvió de base para La Doctrina Secreta, que es una obra fundacional del movimiento teosófico. Buah. Y, 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 y dicen que revela la ubicación exacta de la Atlántida. ¿Qué te parece? Oh,
0: me flipa la Atlántida. O sea, y a mí
1: también, me encanta el, como el concepto, la verdad.
0: Es que Atlantis película Infravaloradísimo
1: Totalmente
0: Porque es de esos años de Disney en los que pilló El planeta del tesoro, Atlantis sí. Que son dos pelis alucinantes Increíbles El planeta del tesoro, película de ciencia ficción
1: No para todos
0: No para todos ¿Hay... No para todo el mundo Yo creo que es película de ciencia ficción no me... Y no... moriré en esa colina Atlantis Película de Fantasía Oh, ciencia ficción también. Ciencia ficción. Puede que ficción. sea un
1: híbrido, Ander.
0: Puede que sea un híbrido.
1: Es Fantasi divergente.
0: Es fantasciencia.
1: Fantasciencia.
0: Es fantasciencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, la Atlántida. Pues me parecía alucinante. ¿Y dónde está la Atlántida? Porque decían que en Canarias.
1: Claro, pues es que resulta que este libro está... Está lost. Vamos, este libro se perdió, como los oh, buenos no. libros. O sea, como ya la Atlántida. Ya sabes que... Exacto, como de Atlántida y como los libros de Úrsula K. Lewin hace unos años, está descatalogadísimo uh -huh. y ya... Y bueno, pues es que está perdido, pero claro. Sí. ¿Qué?
0: Un momento. Entonces ya sí. está. ¿Qué, ¿Qué? Los libros de Úrsula K. Lewin estaban descatalogadísimos.
1: Bueno, es una profecía.
0: Y nosotros conseguimos que volvieran a publicarse, ¿no? Porque hicimos Madre esa mía. campaña de ¿Te imaginas de que mañana...? Entonces...
1: Te levantas y hay ¿Y tu está, mesilla. Y la Atlántida. No. El puto libro de Sian.
0: No, Lo leerías. Mañana te levantas, abres la ventana y está la Atlántida.
1: No, no, no. Que mañana tienes que ir a trabajar. No, no, no tengas excusas.
0: Voy en salmón a trabajar. Imagínate es qué guay.
1: Tú sí que estás salmón.
0: O sea, fantasía. Sí, sí. Desde aquí predecimos que van a volver a publicar el libro de Tensian. Y a ver qué pasa con la Atlántida. Nuevo lumáculo, nuevo, eh, nueva profecía.
1: Así es. La verdadera movida de este libro, en realidad, es que está escrito en formato poemas. O sea, que además es, oh. es, es gracil, ya sabes. Donde se narra el origen de los humanos. Desde la prehistoria hasta las primeras civilizaciones. ¿Esto qué significa? Que está escrito por... Una civilización, o digamos una raza de seres mm. o algo así, que habitaron nuestro planeta hace millones de años. Mucho antes de la aparición del primer hombre, tal y como lo conocemos. ¿Qué te parece? Y esto conecta con la Atlántida, porque en teoría sería una raza vinculada eh, o, o con verdad. origen en la Atlántida.
0: Qué guay, me encanta, me encanta.
1: Es loco, la verdad, es loco, eh, es loco. Porque además se supone que está escrito en un idioma que no es exactamente... Realmente no sé qué idiomas se trabajan en el Tíbet, pero por decirlo así no es eh, tibetano, es como un idioma uh -huh. supuestamente inventado, bueno, como todos. Eh... Es que claro, esto es difícil de explicar. El caso es que hay un idioma, una lengua de origen asiático que sí, se que supone... No, que no ha salido que
0: es... de allí y que... No, no,
1: no, que solo es conocida por civilizaciones claro. antiguas alrededor del mundo. No del Tíbet. ojo, O sea, como vale. una especie de esperanto viejo.
0: Ok, ok. Vale. Muy interesante eso, ¿eh?
1: En realidad sí. Y entonces, todas las personas que han abierto este libro y lo han leído, para empezar, para leerlo, hay que entenderlo, pero bueno, ya hablaremos de eso. O quizá no, precisamente por no entenderlo y leerlo. Ya sabes que los hechizos nunca se tienen que decir bien, porque si los dices bien se activan, hay que decirlos mal. Uh -huh. Las personas que leyeron este libro, enloquecieron... Y murieron en medio de terribles pesadillas.
0: Wow, qué mal, ¿eh? Siempre acaban mal. ¿Estos libros que me has contado?
1: Sí, claro, sí, sí. Pues este, este libro se supone que lo acabó leyendo una mujer que fue la fundadora del movimiento teosófico, que se llama ¿Mm? Elena Petrovna, me parece, o algo así. Esto sí que ya te lo estoy diciendo de memoria, que no sé si sabes qué es la teosofía. No sé pero básicamente es como una especie de creencia en la que todas que dice que todas las religiones provienen de una única religión troncal que luego pues okay. se diseminó alrededor del mundo cosa que yo creía que yo creía en eso cuando era adolescente que me parecía que tenía sentido cuando mm. miraba las religiones de eh, de perdón como pues eso el, el cristianismo el judaísmo yo decía mm. joder si todo el mundo es como yeah, lo mismo es, pero en otro mismo, país ¿no? claro. sabes entonces yo decía, claro, las costumbres, como una mirada como muy social a las mm. religiones daba lugar a estas diferencias. Pues, ¿qué te parece?
0: Me parece súper interesante.
1: A raíz de esto, estoy buscando ahora mismo, resulta que hay unos libros que se llaman los libros de QT, que es un grupo de escritos esotéricos de origen tibetano. Uy. Escritos esotéricos de origen tibetano. Eso es heavy. Es que suena. Sí, 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 sí. Pues nada, y luego aquí resulta que otra persona también se encontró con este libro, eh, con, con el libro de, de Sian, uh
0: -huh. y
1: dice que publicó algunos versos de esta de este mismo libro, eh, bueno, en un libro y... nuevo que escribió ella, en 1925, murió. o sea que no fue hace mucho
0: Entiendo que murió.
1: Sí, sí, pero es que pero dice es que claro Claro, claro. Dice que estos versos eh, se, lo había, se los habían dictado el maestro tibetano, un maestro tibetano, vale, con un nombre súper fuerte,
0: okay. de
1: manera telepática. Claro. Rollo dictado, pero telepático. En plan, saca la hoja, dictado, y tu hostia, pero telepático.
0: Me está hablando por la mente, sí, sí.
1: Pues así. Sí, sí, ya hay fotos de, de la Elena Petrovna y tal, no leyendo el libro, claro. <risa> no,
0: pero bueno. No, en ese momento, mejor no pillarla leyendo el libro ni escribiéndolo. Heavy, no heavy.
1: La verdad, esto del ocultismo también, este libro a mí me sonaba porque lo leí en, en, el, en este libro que está publicado por Editoriales, no me acuerdo, pero que el de la historia del ocultismo que creo que tú tienes sí. uno o tu hermano.
0: Sí, 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 se lo regala mi hermano. Sí, 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 sí.
1: Pues ahí también aparece. Está muy bien, la verdad, como, como resumen del de, de esoterismo. Pero bueno, ¿qué te parece este maravilloso tema? Ya sabía yo que las cosas... Malditas y prohibidas te iban a gustar.
0: Muy guay. Hay algo siempre atractivo en lo, en lo prohibido, ¿no? Y ¿Ah, sí? toda esa... <ríe> sí, eh, confirmamos, confirmamos. Y, y toda esa... Sobre todo me refiero también a la hora de escribir historias. Siempre no, que... no, ya, te he entendido. Bueno, y fuera también, o sea, a ver. Y, y, y siempre que el personaje tiene que... encuentra algo que no debería tener y... Y se obsesiona con ello. Y tiene que... Obviamente hay gente que quiere arrebatárselo. Y entonces acaba siendo en parte su perdición. Pero a veces también su salvación. Esa dicotomía entre qué hacer. Es muy, es muy interesante. Ya a ver, me tú tiro... leerías
1: un libro prohibido. Basta de no, chachara.
0: No, 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 no. Yo para esas cosas toco toco madera. Yo para esas cosas soy un poco pues como tema Ouija. Me parece muy interesante y, y probablemente termine escribiendo algo relacionado tirando por la comedia un poco pero yo no haría una ouija porque me como el mar me da respeto me genera respeto y entonces los libros malditos sabiendo que la gente muere entre terri entre terribles pesadillas
1: como aquel pues... como aquellos cuadros no esta historia de los sí, cuadros malditos sí, 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 que sí, si sí, los sí. miras que se supone que los puedes buscar por internet pues claro. yo los que ahí lo vi la verdad
0: pues me alegro mogollón Yo no lo veo. Yo por ejemplo esas cosas no las hago
1: Bueno, pero como no. estás viendo una imagen En Google, ¿sabes?
0: Sí, no, no, pero no
1: eso
0: No es lo mismo claro. No, no, no Oye, esa, esto es un contenido,
1: cosas... ¿eh? Un canal de Twitch donde haces ouijas, pero son falsas Pero la gente no lo sabe
0: Claro, pero eso ya hay películas e historias Coño, Hay gente que tiene sí. me... Gente que tiene mecanismos Y se mueve la tabla y de repente la mesa se inclina Esas cosas me hacen mogollón de gracia es, Hombre, es, es, que, uno,
1: es que eso es ilusionismo cierto, uno, Pues
0: es, es uno de mis tropos favoritos El ilusionismo Que está
1: Por eso tienes que jugar que a Que son como los
0: timadores, estafadores Bueno, pues a ver, ¿cuándo puedo jugar? Pero explica que es Karshak, porque así lo ha soltado Karshan no, es sabe. un juego
1: A ver, lo voy a buscar bien pues Se va a escuchar eh, Karshan, videojuego eh, digamos que es un juego como de intrigas y engaños, ¿vale? Donde se supone que te pones en la piel de un estafador que mediante trucos de cartas, pues, eh, pues, timas a la gente. La cosa es que está basado en la figura del conte de, de Saint Germain, ¿vale? Que debe ser un señor que ah, sí. más adelante hizo un... Eh, el tratado de ilusionismo, ¿no? O algo así.
0: Sí, 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 me parece que sí.
1: Pues está, está basado en, en esta figura y de hecho en Chataca creo que John Tones, John Tones si estás escuchando esto, di que escuchas Lumac por favor, que lo vería muy bien.
0: Nosotros escuchamos Laberinto de Papel, por decir que si escuchas Lumac <risa> no pasa nada.
1: Bueno, pues eso, que, que, que hacen un análisis muy interesante, te gustaría ese juego, anyway, sí, los ilusionismos lo jugaré, y así lo molan mucho molan mucho,
0: me gustan, me gustan. Sí, y... Bueno, es un videojuego, hay que aclarar, que no sé si lo has comentado, porque ah, yo, de hecho, al principio, sí, pero... yo al principio no te había entendido el título, pensaba que estabas hablando de un juego de mesa, y luego ya he dicho, vale, es el de las cartas que comentabas. Ah, puede ser, sí. Vale, sí, 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 sí. Pues lo tengo en mi lista de deseados, esperando a ser desbloqueado con alguna oferta.
1: Esperando tarde o a ser desbloqueado.
0: También podéis regalármelo si queréis, se aceptan ofrendas. Dentro de poco es mi cumpleaños, a lo mejor cuando 15, se emita... El día 15, ya lo sabemos. El día niña. 15, a lo mejor cuando se emita este programa ya lo ha sido. Y...
1: ¡Cumpleaños No, no, por favor, no, que todavía no,
0: todavía no es, todavía no es. Faltan 10 días ahora mismo. A día, a fecha... A fecha de hoy, de esta grabación, faltan 10 días.
1: Hoy Gavilán se frota en el micro, ¿qué te parece?
0: Pues, es que lo quiero mucho, entonces pues muchas gracias Gavilán por tu felicitación.
1: ¿Qué? ¿Y la mía?
0: Claro, bueno, por supuesto, pero la, la tuya vamos por sentado, ¿no?
1: Joder, Gaby, la mía se da por sentado, la, la tuya es como vamos.
0: Es que es más caprichoso él. Es más caprichoso. Sí. Que a todo esto, eh, gracias a tu canción, ves, muchas gracias Eleazar por la canción, porque acabo de recordar que Con he dejado...
1: 100 ¡Años feliz. Dime.
0: Es, es muy gracioso porque según cantabas, se he mirado por la ventana y las cortinas y así han empezado a moverse, las persianas de fuera, como por el viento, y ha sido como, la voz de Eleazar es, es potente. ¡Qué bien! Así le están las clases de locución
1: y, y el día que me oigas gritar de verdad
0: bueno, entonces ya temeré por mi vida pero a ver qué pasa Tornados. viene Tornado, por cierto Tornado Daniel, va a entrar Dana. por Portugal en teoría Así no, que creo que
1: pasa. se queda creo que se queda se en el se queda, Hashtag el Tornado se
0: queda, se queda vale <risa> eh, no, lo que iba a comentar es que me has recordado a una de las <risa> que antes eh, se me ha olvidado y que es de mis favoritas porque es de las más conocidas también que servía, esta me hace mucha gracia además, el propósito, que era para, en las tripulaciones grandes, unir a todas las personas en cubierta, ¿vale?, como en formación, y empezaban todas las personas a pisotear a la vez la cubierta y a cantar la canción, como para formar y luego ya empezaban las tareas o lo que sea. Y es la típica de Drunken Sailor, que esta ahora sonará de fondo, pero es la de... What shall we do with the drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor, what shall we do with the drunken sailor, in, in the morning, na, 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 Eso como muy mítica. Es de las más conocidas.
1: ¿Sabes entiendo, a qué me recuerda esto?
0: Entiendo por tu silencio que no te suena. <risa>
1: pero no. sabes pues? a qué me recuerda esto a no. cuando yo estaba en, la, en colonias uh -huh. y, y, y efectivamente has cantado cómo he, te he sientes he cantado
0: he cantado era del, en el caso de cantar era la que más la que más posibilidades tenía porque me parece la más conocida de todas
1: no sé <coughs> Bueno, yo, yo no yo no la conocía, efectivamente, por mi silencio. Mi silencio, quien calla, otorga. Sí, sí. Y, y efectivamente, pero me ha recordado a cuando eh, yo estaba en colonias y, claro, para reunirnos a los chavales, nos ponían Safri <ríe> Si tú escuchabas Safri duo, sabías que tenías que ir al, al, a la entrada, a, como pero al patio. Pero hay mejor canción. ¡Tun, turun, que tudun, esta... tudun.
0: Es que es épica.
1: Tunturun tutun.
0: Play Alive, dun dun ¿no? dun
1: dun, 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 dun. Y viene aquí gavilán, a bailar, me veo.
0: Buenísima, la voy a poner de fondo también. Que no nos lo tiren por copyright. Safriduo, este es dun, un homenaje, no es un plagio. Dun, dun. <ríe> Épico, hemos pasado veranos épicos con vuestra canción de fondo.
1: Sí, la verdad, ha sido increíble. Pla no play, play, it a a
0: el play It Alive, con los tambores, maravilloso.
1: Qué buen luma que esté, Bueno,
0: está siendo... vamos... De final de temporada, que casualidad. Sí, sin
1: duda, sin duda.
0: Vale, entonces, yo hay una cosa más que lo he visto y he dicho esto, creo que tengo que comentarlo.
1: A ver, y, cuéntanos. Y, y abro,
0: abro debate a todas las personas que nos estéis escuchando ahora, a ti, Eleazar, por supuesto, sí. ah, y a las personas que no sé qué tonta eres, a las personas que nos están escuchando en directo y a las que nos van a escuchar cuando esto ya esté emitiéndose en la... Cumpleaños.
1: Plataformas donde,
0: efectivamente, cuando ya haya sucedido ese evento, ¿vale? Me he encontrado con un vídeo... Vale. No, no sé si decir el, el, el usuario que lo bueno, ha subido.
1: Pero tú, di, ¿de qué va el vídeo? y Luego ya decides si dices la vale. autoría o no.
0: Luego me, me, me convencéis si decimos la autoría o no, ¿vale? El vídeo era libros que son red flags, ¿vale? Vale. Red flags, ¿qué es? Banderas rojas. Este término se, está, se ha puesto de moda No como se puede para... bañar
1: cuando hay banderas rojas.
0: Efectivamente, no se puede bañar. Entonces, las red flags normalmente se, ahora se adjuntan a las personas, que es como esta persona tiene comportamientos que son de banderas rojas. Si tiene estos comportamientos, esta persona ¿Conoces es una a alguien que tenga,
1: tenga red flags?
0: Bueno, yo creo que todo el mundo conoce a gente que es una red flag andante. Que va por la calle ondeando.
1: Pensé que iba a decir que era yo.
0: No, tú no. A ver, no. ¿Eh? No, 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 no. Pero entonces, libros, libros que son, libros que son red flag, ¿vale? Sí, entonces, he vale. Dicho, me parece curioso. Voy a seguir... Puede viendo ser un libro a
1: ser... Bueno, hmm.
0: voy a seguir viendo esto. Claro, voy a seguir viendo esto. Y entonces, yo pensaba en mi inocencia, ¿vale? Serán libros que tienen trigger warnings, ¿vale? Entonces dices, este libro es red flag, sí. porque sucede esto, no lo leas que es un trigger warning, para todas esas personas que, que no lo sepan, un trigger warning es una especie de aviso ¿vale? que ahora está apareciendo en, en cada vez más libros, todavía no es algo que se haya popularizado en la literatura más masificada, pero sí que cada vez está teniendo más presencia y es avisos que te se colocan al principio explícito. eso es, al principio o al final del libro de contenidos, como estaba diciéndole Azar, que a lo mejor pueden herir... Bueno, a lo mejor no. Pueden llegar a herir sensibilidades.
1: O pueden reviv hacerte revivir traumas o claro. cualquier cosa. Desde sí. Sí. violaciones eso es hasta maltrato animal, uh -huh. acoso infantil, quiero decir, son abuso infantil... Cosas graves, ¿no? Bueno, graves o no, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay... Eh, Arañas, ¿no? O sea, aracnofobia, tal, quiero decir. Claro, una...
0: algo que puede generarte fobia. Como que sí. puede hacerte pasar un mal rato de verdad si sigues leyendo y que tú no sabes que va a aparecer eso en el libro. Entonces, claro, claro tú cuando lo lees, no, no lo puedes evitar. Te aparece ahí y te salta en la cara. Entonces, con, con claro, con estos avisos, y luego por supuesto. Esto, como no, ha tenido polémica, los trigger warnings, que, que son spoiler, que para qué los pone la gente y tal, pero es que está en tu elección leerlos o no leerlos.
1: También te digo una cosa, que esa gente llega súper tarde, esa gente se nota que no ha leído fanfiction en su vida, porque tú cuando buscas un fanfic no buscas en plan, a ver, voy a buscar no sé qué, igual buscas primero el fandom y después buscas los tags, o sea, las etiquetas, y en las etiquetas tú buscas, yo quiero leer un... Eh, solo había una cama. Mm. ¡Ay, qué spoiler! Bueno, es que a eso he venido a buscar. No he venido a meterme en una novela de Tolstoy. O sea, he venido al salseo. Mm.
0: Entonces, no, por supuesto. Y de esta hecho... gente
1: llega tarde. Y además son bastante útiles. Y lo que dices tú, no estorban, no los leas. Y ya claro. está
0: y precisamente tal y como están diciendo Pau y Dragonas ahora en las plataformas también se incluyen es verdad que cuando en Netflix empiezas a ver una serie o una película en la parte de arriba te pone sí. incluye abuso de drogas, drogas ¿no?
1: violencia tal. Sí, sí.
0: claro entonces pues vale en los libros también se está, se está popularizando entonces claro yo he pensado libros que son bandera roja bueno se referirá a libros que incluyen como que son muy bestias He pensado, libros que son muy bestias y que es como no los leas porque vas a pasar un muy mal rato. He dicho, bueno, pues uh -huh. a ver qué libro aparece. Pero de repente la persona, el usuario que ha subido el vídeo, dice... Son banderas rojas debido a sus fans. Y debido a que a la gente que sigue diciendo que este libro es su favorito. Y ahí ya he torcido el morro. Porque ya te estás metiendo con, con los gustos de, la, de las personas. Entonces ha sido como un poco. Ok. Este, este giro no me lo esperaba. Vamos a ver qué libros dice. Según esta persona, las personas cuyos libros favoritos son los siguientes, ¿vale? Son personas de bandera roja. ¿Ok?
1: Venga, vale. adelante, dispara ya. Estoy estoy intrigada, por favor.
0: El primero: Cien años de soledad.
1: Pero bueno, ¿por qué?
0: De Gabriel García Márquez. Y me quedo como. Pero vamos a ver un momento a ver Gabriel García Márquez ¿te bueno, continúa di,
1: di más libros
0: digo más porque están los argumentos de por qué no
1: eh, pff, eh, quiero saber si está por ejemplo Lolita no Porque, por, por ejemplo, su, por Lolita no. podría entender. Lolita, me encanta este libro no en el que me enamoro de una, de una adolescente, bueno, o de una adolescente. Claro, claro. Digo, es bueno, que... eh, uff. No, no, es que <risa> los
0: motivos, de hecho, yo digo, igual lo arregla con los motivos. En mi opinión, no se arregla con los motivos. Pero, pero, bueno, yo es lo que... ¿Comento los libros o comento los motivos?
1: Yo comentaría los libros y ya está. Si bien es cierto que sin, sin hacer como una... Sin, sin atrevernos a juzgar... Bueno, pero todo el mundo emite juicios de valor, ¿no? Ajá. Así muy sacados de la manga. Es cierto que, que quizá el libro favorito de alguien, entre comillas, pueda decirte cosas sobre esa persona, pero de manera vaga, ¿no? Quizá, o sea... Um...
0: Sin duda, pero como tú has dicho, por ejemplo, que alguien diga mi libro favorito es Lolita. Es cierto bueno, que a lo mejor... claro. Claro, es un libro favorito, a lo mejor vete a saber por qué. Vete a saber por qué. Pero en gran parte, en gran medida, lo primero que tiendes a pensar es... Cuidado.
1: Hombre, ¿no? la estaca juiciosa claro. se la lleva. Luego ya claro. si eso se la quitamos.
0: Entonces, lo que a mí lo que me ha chirriado con estos libros es un poco no solo los títulos, sino los motivos que ha dado. Y lo primero que he pensado es, a mí un poco Red Flag me está pareciendo el hacer esta lista. ¿sabes? Bueno, de, eso
1: de... también es... Red de, Flag de... es Red Flag, hacer Red Flag. Claro,
0: porque es un poco criticar estos libros. Por ejemplo, el de Cien Años de Soledad dice que es porque si es tu favorito eres un intenso... ¿Y qué es? Como decir que tu peli favorita es Pulp Fiction de Quentin Tarantino?
1: Ya, eh... A ver... ¿Sabes qué pasa? Que, que yo entiendo ese comentario, pero desde un punto de vista... Esto ya es como súper opinión personal, eh. Bueno, como todo. Pero hay, hay como muchos hombres que te dicen que saben de cine... Y te dicen sí. de repente, mi, mi escritor favorito, iba a decir, mi director favorito es eh, este tío, Tarantino, y, y tú te quedas como... ¿seguro sí. que sí? Sí,
0: porque Tarantino, eso es lo típico, eso es lo que se ha ganado un poco Tarantino a pulso, más que Tarant Tarantino también, pero sobre todo los eh, pesados que dan la brasa. Claro, claro,
1: claro a eso voy, ¿eh? A, pero a mí eh.
0: aplicarlo a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, a mí me llamó la atención, a mí, personalmente. No, no, o sea, también,
1: y que y te, te, te digo más, Hay, tú puedes tener o sea ser súper fan de Tarantino y tener un montón de criterio al respecto, que me claro claro bien, la verdad, como o sea, con es, todos es... los libros, y con todas las pelis, y, todo, y etc, 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 pero, pero vaya, no sé.
0: Claro, es eso, a mí lo que no me sale es como ser tan absolutista de, no, no, cualquiera que diga que este libro es su favorito es una red flagandante, porque tal, o sea, a mí por ejemplo me parecen, y esto tengo que hacer una aclaración también, más brasas, eh, no los fans del principito ¿vale? los
1: veganos no, <risa> Andrés, no te lo, quiero
0: no los fans del principito sino los que no paran de poner la imagen de ¿qué es esto? ¿Vale? Ah, ya. la típica la del sombrero ¿Es, ¿es un sombrero? sombrero? es que eres un inculto. Si crees que esto es un sombrero, es que eres un inculto. No tienes ni puñetera idea, no has aprendido a leer.
1: Mañana lo ponemos en Lumac. Claro, claro.
0: Y es como, claro, yo para mí no son red flags los fans del principito, para mí son más red flags ya, los, sí los pesados, entiendo, sí. que son unos brasas con, con rollo, mira, es que qué culto soy, que tú te crees que es un sombrero y yo sé que es... Una, era una serpiente comiéndose un elefante, ¿no? Pues, bueno, pero, en
1: fin. y te digo más. Como realmente en, en, en la parte de los veganos, los más cansinos son los que tratan de convencer a alguien que es vegano de que coma carne mientras está comiendo un chuletón. Rollo, pues es que comes hierba de vaca. Y, y tú... Ajá. Ok. Yo, yo que no soy ni vegana ni vegetariana especialmente, pero sí que consumo muy poca carne. Eh, y... y de hecho, nos pasa no que, que nos, suele, nos suelen venir comentarios curiosos al respecto. Los brasas siempre suelen ser los que lo arrinan todo. El fandom, eh, la sociedad, en fin, en general.
0: Pues sí. Y, bueno, terminando por curiosidad, los otros libros que mencionaba eran Crepúsculo.
1: ¡Ah! <risa> Increíble.
0: Por favor, quitémonos ya el estigma de Crepúsculo... De una vez.
1: Ya ves, eh. es que eso está en ¿Vale? 2000. Pf, X, no sé, ni me acuerdo ya.
0: Por favor, por favor. O sea, sí. Y claro, de, los motivos que daba aquí era. No, pero es que es una protagonista que va al instituto y se la liga a un vampiro que, que es súper mayor.
1: O sea, vale, y sí, claro. Es el,
0: es el primer motivo. Y el segundo motivo era que a ver qué hace un vampiro en secundaria. Que él si fuera un vampiro se habría convertido en estrella de rock. <risa> ¿Vale? Entonces. Es fuerte, tiene... la verdad.
1: Tú si fueras un vampiro, ¿qué harías? Porque yo creo que estaría encerrada en un sitio, en una torre, y, 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 y bufaría a todo el mundo. Y ya está.
0: En el, en el bosque, ¿no? Easy Life.
1: Sí, Easy ¿Un Super huerto? Life. ¿Ya está? Bueno.
0: ¿Qué más? No hace falta nada más. Criando y ya por ajos. terminar... Sí. Y ya, ya está... <risa> Buah, oye, molaría, ¿eh? Como historia. Eh, de mal.
1: nada, ¿eh? De nada.
0: Vale, es los que... otros libros que comentaba era... Y este... Eh, yo es que cada título título ya! Es que es, es el que Señor le... de los Anillos...
1: Bueno, es que es muy pesado, Tolkien. <risa> no es broma, es broma.
0: <risa> Además, muy actual ahora mismo con el estreno de la serie. Claro, claro, que, porque el hay el
1: Ringing y tal. Claro.
0: Claro que claro, El Señor de los Anillos, El Ringing. El Alquimista.
1: Bueno, el alquimista me parece un poco cansino, ¿eh? Paulo Coelho es un poco uf, heavy.
0: Y el último, uh -huh. Harry, Harry Potter.
1: Es que ahora Harry Potter tiene una lectura curiosa. Es un tema complicado y difícil para mí de posicionarte. O sea, no tú, sino en general, porque uh -huh. eh, ahora llega septiembre, es como la época de ver Harry Potter, pero al mismo tiempo es como que yo ya no la puedo ver igual, pero las yeah. pelis per se... Me gustan mucho los actores se han puesto en contra de J.K. Rowling, la terf uh -huh. mayor y realmente es como que podríamos verlo, pero como concilio no eso, es, ¿sabes? Es difícil. Es ver,
0: para mí no es lo mismo. Aunque puedo disfrutar las películas. Claro, eso Es, es me cuesta. Mí, o sea, bien. las puedo disfrutar, pero me cuesta mucho. Es, hay, tengo que aclarar que este usuario de las Red Flag, por ejemplo, con el de Harry Potter, no ha dicho nada del motivo. Es el ah, único que no ha dado motivos. De vale. hecho, ha Harry Potter, es normal que te gustara en tu adolescencia, pero si, te, si sigues siendo tu libro favorito ahora, es que no tienes algo bien en la cabeza.
1: Tampoco, o sea, hay gente, de verdad, eh, que claro, hace esas o sea, aseveraciones locas.
0: A mí sí me dice el argumento de, no, pues porque su autora ha demostrado ser una persona que ataca a colectivos, tal... Lo, lo hubiera entendido más. Porque, sí, claro, eh...
1: obviamente, sí, sí.
0: Pero bueno, entonces, hasta aquí, pues esto ha sido... Eh, qué
1: increíble, qué increíble episodio.
0: Es, es, como ha dicho Eleazar, este último tema es para abrir debate, las líneas son muy complicadas trazarlas, me refiero a lo del tema de libros favoritos, si te gusta este libro es que eres una bandera roja andante, es muy complicado eso, porque hay, hay muchos motivos por, las que, por los que tu libro favorito puede ser una historia polémica, y a lo mejor es tu libro favorito por cuestiones sentimentales o cuestiones personales de otro tipo, cuestiones marcadas con no solo la historia, sino por qué ese libro físico o lo que sea es tan importante para ti, porque eso también marca mucho uh -huh. entonces es muy es muy complicado establecer aquí una... eso es lo que digo, que es que no hay absolutismo que sea definitivo salvo cuando es una autora que se mete con minorías. Ya está.
1: Me parece un buen resumen.
0: Y con esto ha sido todo. La próxima vez, en el de Tolkien, hablaremos de los anillos de poder. ¿De los anillos de poder? <ríe> y toda del, la ringing. Que se está liando, del Ringing Y toda la que se está liando con la adaptación, porque anda que ahí no hay, no hay brasas. No
1: adelantes. No adelantes. No adelanto. no adelanto. Buen final de temporada ha sido este. Un capítulo que ha empezado con muchas risas y ha terminado con un tema muy serio. Uh -huh. Pero bueno, así somos. Somos... ¿Personas de contrastes?
0: Sí, nada No, duda. le da
1: no, ¿eh? Sin más.
0: Ah, bueno. Y un último...
1: Ya sabía yo. Es que... Por terminar... No que se no, le no, da bien que... cerrar a Ander los temas.
0: Que no es por cerrar, que es no que... No se le nos... da bien,
1: no se le da bien, no.
0: Es que Pau nos acaba de escribir en directo... Si es que Pau, es verdad, bueno. Que para nosotros, eh, en Luma, que es como una saga un poco especial, porque... Es, es especial y es la saga de la tumba sellada. Este septiembre por fin sale Nona la novena a la venta, que es la tercera parte de la tetralogía.
1: Pero sale como el día 20 en español, ¿no? Me parece.
0: Sí, pues igual para cuando se está estrenando este programa.
1: Bueno, pues así, así lo haremos. Así lo leeremos.
0: Así lo leeremos. Y así nos habéis escuchado. Se abrirá el club
1: de lectura, efectivamente. Dime.
0: Club de lectura de Nona la novena se realizará... Cuando se publique el libro, por favor, despide no solo el programa, sino, ojo, la responsabilidad, la temporada.
1: Uf, chaval. Bueno, pues yo quiero dar las gracias. Jugábamos en casa, 11 contra 11, en fin, ha sido un partido reñido, pero hemos eh, puesto toda la carne en el asador y al final, pues... Bueno, pues nos han renovado para una nueva temporada, una nueva temporada que es la 4 y, y, la, y, 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 y bueno, vivimos al día porque somos cazadores, recolectores y escritores. Y gracias por venir a todos, especialmente a ti Ander, eh, es un lujo auténtico <risa> contar contigo en cada gracias, uno de gracias, los programas, tuve. es que es... Una, no me estás viendo, claro, pero es que estoy haciendo gestos, aspavientos. Una delicia, eso es lo que es.
0: Muchas gracias, de verdad. Siento no poder decir lo mismo, pero oh. sin duda. Porque no es un lujo, para mí es un honor.
1: Bueno, ya estamos.
0: Poder realizar. Basta este ya, cerramos y volveremos. Una autora Vol volve. de tu envergadura. Cállate ya.
1: Volveremos. Lo quieras o no.
0: Cuarta temporada. Volveremos.